0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, weitere Folge von unserem Podcast B.I. or Die, heute wieder mit mir, dem Kai. Und ich habe einen wunderbaren Gast, äh, ein extrem cooler Name ist mir gerade eben wieder aufgefallen. Und äh, ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen, den lieben Christoph Vicente Carrico Ah, nicht ganz hinbekommen, aber <lacht> vielleicht kannst du ja sagen, ich habe gleich gesagt, der geiler Name, vielleicht kannst du den nochmal richtig aussprechen und dann ein, zwei Worte zu dir und das es auch mit dem Namen auf sich. Haben.
1: Na klar, hallo Kai, Christoph Vicente Carisso ist der richtige, also die richtige Aussprache von dem Namen und um ehrlich zu sein, ich habe mir den Namen auch angeeignet, also mein Geburtsname ist eigentlich Hempelmann, aber ähm, davon gibt es in Ostwestfalen genug. Und äh, ich dachte, Vicente Carresso ist da ja doch etwas klangvoller.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, sonst, äh, wie gesagt, wir wollen jetzt ja auch nicht weiter nur über deinen Namen sprechen, sondern du bist äh, Head of Business Intelligence bei Merco Casino. Magst du da noch ein, zwei äh, Sätze vielleicht zu euch, ähm, zu dir, sag ich mal, aus dem beruflichen Umfeld sagen?
1: Na klar, kein Problem. Ähm, ja, Head of BI ist der Titel. Ich bin bei Merco Casino jetzt schon seit äh, zwei Jahren. Die Jahren seit 2020, bin aber in der gesamten Gausemann Gruppe, also Merco Casino ist Teil der Gausemann-Gruppe. Man sieht es auch so ein bisschen an dem Hintergrund. Der, die Sonne ist vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen geläufig. Wir machen also, äh, stellen, betreiben Spielhallen und nicht nur ähm, Spielhallen mit Geldspielgeräten, sondern auch Spielbanken, Kreuzfahrtschiffe oder äh, Sportwetten und auch Online-Casino und äh, ist, gehört zu unserem Portfolio. Und ja, meine Aufgabe in der ist in dem Umfeld. Das BI, das Datenmanagement, das Reporting. Ja, zu verbessern, neu auszurichten. Und mich um die Auswertung dazu kümmern.
0: Ich habe ja gelesen, auf eurer Webseite in Neudeutsch heißt es ja gar nicht mehr Spielhalle, sondern Entertainment Center, glaube ich. Moderne Entertainment Center, wo ihr ja auch äh, Marktführer in Deutschland mit seid. Und ähm, richtig, oder? Weil du jetzt. Ja, ja, eigen... ja, alles gut, alles gut. <lacht> das passt. Äh... Aber wie gesagt, das ist ja sozusagen die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist ja vielleicht auch in, in diesem Thema, was da vielleicht ab und zu mal auch hochkommt, hoch ist Thema Spielsucht oder auch natürlich die Themen, ähm, die Regulatorik oder auch gesetzliche Vorschriften, die. Ähm, die ihr da einfüllen oder ausfüllen dürft. Was bedeutet es dann für euch, sag ich mal, im Umgang mit Daten und Analytics in diesem Umfeld unterwegs zu sein?
1: Ja, also Daten sind in dem Zusammenhang tatsächlich Überaus wichtig für uns, weil wir, wie du schon sagst, sehr viele gesetzliche Anforderungen haben, an die wir uns halten müssen und die sind halt ja, erstaunlicherweise oder zumindest halt ärgerlicherweise nicht ein, bundesweit einheitlich, sondern da gibt es äh, zum Teil von Kommune zu Kommune unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen, die wir uns halten müssen. Da gibt es zum Beispiel Abstandsregeln zu Mitbewerbern, Abstandsregeln zu Kinder- und Jugendeinrichtungen, an die wir uns halten müssen. Dann gibt es da ähm, auch Größenbeschränkungen. In manchen Kommunen oder Bundesländern dürfen wir eben nur eine gewisse Anzahl von Spielgeräten aufstellen. Und das ist natürlich sehr umfangreich, weil wir gesamt, wie du schon gesagt hast, in ganz Deutschland unterwegs sind und sich da immer in jeder Spielhalle da sozusagen auch an die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu halten, ist natürlich ähm, einerseits sehr aufwendig, äh, aber andererseits auch notwendig logischerweise, weil sonst können wir die Spielhalle nicht legal betreiben.
0: Gehen wir mal einfach mal, gehen wir mal einfach weiter. Es ist so eine Sache, ich sage mal, egal, wenn ich bei Dateninitiativen unterwegs bin, äh, wird ja immer wieder gesagt, äh, oh ja, das Management Buy-in ist so mega wichtig und, und wie schaffe ich das nur und so weiter und so weiter. Und hast du mir auch ein schönes Insight mal gegeben, nämlich, das ist bei euch ja eigentlich ja direkt in der Pandemie letztendlich, was ja für eure Spielstätten etc. ja durchaus oder vom Geschäftsmodell extrem eine große Krise ja auch bedeutet haben. Aber da habt ihr ja, sag ich mal, dieses Management bei -in, in Richtung eurer Dateninitiative ja sehr, sehr stark auch gepusht bekommen. Äh, magst du da vielleicht mal einfach äh, beschreiben, wie ihr so, sag ich mal, die Krise genutzt habt? um euch da auch nochmal anders oder besser aufzustellen.
1: Ja, gerne. Also, ähm, sagen wir mal so, ähm, das, das wirkliche Buy-in im Endeffekt entstand eigentlich kurz vor der Krise sogar, ähm, zumindest auf unserer Seite sozusagen, innerhalb der, der Spielbetriebssäule, ähm, als wir das erste BI oder Datenprojekt eigentlich gemacht haben, um ein typisches Szenario abzubilden, wie wir ähm, viele, viele verschiedene Datenquellen müssen zusammengeführt werden, Kennzahldefinitionen müssen vereinheitlicht werden und so weiter. Und ähm, während der Krise haben wir natürlich, sage ich jetzt mal, oder gerade auch dann, wenn wir ähm, neue Auswertungen, sage ich jetzt mal, brauchten oder da neue Informationen gebraucht werden, wie welche Filialen müssen wir jetzt eigentlich wo schließen und wie laufen die gut, laufen die wieder an? Gerade wenn wir dann auf äh, Geräteebene gucken, wie gut ist eigentlich so ein Gerät? Performt das noch so genau wie vor der, vor der Pandemie und so weiter? Das sind einfach Situationen gewesen, auf die wir datentechnisch nicht unbedingt, so vorbereitet waren zu Anfang und dann mit den neuen Werkzeugen, die wir dann eben eingeführt haben, mit den neuen BI-Lösungen, dann eben wunderbar reagieren konnten. Ja, also das war, ähm, und das äh, sei jetzt mal die ersten Insights, die wir dann eben generieren konnten, sehr, sehr schnell und auch visuell aufbereiten konnten, waren natürlich dann Grund genug sozusagen für das Management zu sagen, okay, das ist ein wichtiges Thema, das ist ein strategisches Thema, wir müssen unser Datenmanagement weiter ausbauen und äh, ja, deswegen freuen wir uns auch über die nächsten Projekte, die wir halt im BI-Umfeld machen dürfen, sage ich jetzt mal.
0: Wenn BI-Umfeld, du hast letztendlich ja auch ein bisschen den Toolstack schon, schon angeteasert oder gesagt, okay, da habt ihr euch ja auch sehr bewusst, ihr habt euch da für, den, für die SAP als Technologiepartner ähm, entschieden. Ähm, kannst du uns da nochmal die, die, die Reise mitnehmen, warum ihr euch ähm, dafür entschieden habt und natürlich aber auch so ein bisschen, wie denn eure SAP-Strategie aussieht oder was du da zumindest daraus äh, mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen kannst? Ja, also, ähm, wir als Gruppe bestehen, ich fange mal bei der Gruppensicht an, damit
1: man das so ein bisschen einordnen kann. Wir als Gruppe bestehen eben nicht nur aus zwei, drei Firmen, sondern es gibt in Deutschland schon genug Firmen. Also ich glaube, wer sich mit SAP so ein bisschen auskennt, die Buchungskreistabelle bei uns ist gut, dreistellig. Von daher, wir haben reichlich Gesellschaften im Unternehmen, auch im Ausland, nicht nur in Deutschland, und auch in verschiedenen Geschäftsbereichen. Also wir machen einerseits die Geräteherstellung, den Vertrieb der Geräte, andererseits den Betrieb der Spielhallen Spielhallenmanagement, wie ich habe das Spielbanken schon erwähnt und im Ausland eben auch das Spielhallengeschäft. Und ähm, da kann man sich vorstellen, dass das nicht immer nur organisches Wachstum sondern dass wir im Ausland auch Firmen übernommen haben zum Teil und dass sie eben auch ihre eigene IT-Welt hatten im Vorfeld schon. Und so ist eben auch nicht verwunderlich, dass wir in Summe auch viele verschiedene Werkzeuge in der Gruppe im Einsatz haben, was BI angeht und was die Auswertung von Analysen angeht. Das fängt eben bei Excel an und hört dann bei Klick, bei Tableau äh, und so weiter auf und Power BI. Ne? Also die ganze Palette eigentlich in der Gruppe. Und ähm, 2020 haben wir uns dann eben zumindest für den Bereich Spielbetriebe überlegt, dass wir das äh, vereinheitlichen wollen, dass wir konsolidieren wollen. Und ähm, haben uns da eben Gedanken gemacht, wie so eine konsolidierte Datenplattform, in der ich das einfach mal aussehen kann, wenn man, die komplette Strecke der Daten eigentlich berücksichtigen will. Also, man kann natürlich hingehen und sagen, okay, wir brauchen eigentlich nur ein schönes Frontend, dann suchen wir eins aus, aber im Endeffekt ist das ja nur die halbe Wahrheit, sondern wir haben uns gedacht, wir müssen einfach auch sehen, dass wir die gesamte Datenstrecke von der Erfassung der Daten, über die Aufbereitung, das Movement, das Mo die Modellierung, ähm, über die ganze Datenstrecke sozusagen Einheitlich sein wollen und möglichst wenig Verschleiß sozusagen oder, oder Probleme in Schnittstellen haben wollen. Weil das ist äh, in meiner Erfahrung in den vergangenen Jahren immer ein Problem gewesen, wenn man quasi das Tool wechselt mit den Daten sozusagen. Man muss es aus einem Werkzeug in ein anderes bringen, beispielsweise halt aus einem Quellsystem in ein Data Warehouse oder von einem Data Warehouse in ein BI-Tool. Dann gibt es immer Probleme, wenn das nicht derselbe Hersteller ist. Und also haben wir uns überlegt, dass es für uns sinnvoll wäre, diese Probleme zu minimieren, indem wir sagen, wir versuchen mal oder versuchen oder gucken, ob es Anbieter am Markt gibt, die die gesamte Strecke bedienen können und auch hochwertig bedienen können und auch an allen Ecken sozusagen ein konkurrenzfähiges Produkt anbieten können. Und das sind aus unserer Sicht eben eigentlich nur zwei Hersteller, nämlich Microsoft und SAP. Und ähm, wir haben uns dann für SAP entschieden, weil unser Background eben schon sowieso stark SAP-lastig ist. Ne? Also wir haben schon, was BI angeht, einen BW im Einsatz, lange Jahre, wir haben da eine BO-Plattform drauf, wir haben auch ein BPC im Einsatz und unser ERP ist auch ein SAP-System, also liegt es eben nah, ähm, da auch in dem Umfeld oder sich zumindest mal mit SAP zu unterhalten, das haben wir getan, wir haben Werkzeuge uns angeguckt, wir haben Piloten gebaut und ähm, sind zuversichtlich, dass wir da mit der SAP jetzt an der Stelle einen guten Partner gefunden haben, wo wir quasi möglichst um, frictionless oder ohne, ohne Probleme sozusagen die gesamte Datenstrecke für alle Szenarien, die wir halt noch finden werden, abbilden können.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, man muss ja, wie, wie du sagtest, da eben auch das gesamte Ökosystem berücksichtigen, was sicherlich bei den bestehenden oder Bestandssystemen oder auch bei der Größe der Organisation etc., das ja alles beinhaltet oder auch die Zukäufe, die du genannt hast. Nichtsdestotrotz natürlich auch die Menschen, die es bedienen oder die vielleicht ja auch schon in diesen Systemen Erfahrung haben, sammeln dürfen. Ich glaube, das ist sicherlich ja auch ein Faktor, wo dann so eine Entscheidung eben A oder B fällt und sonst natürlich, ja, die, die beiden Großen ist ja dann auch nicht so wirklich überraschend. Die Entscheidung und du hast ja vorhin auch visuelle Reports angesprochen, ähm, du hast ja auch so eine gewisse Flexibilität angesprochen, da sind ja glaube ich auch zwei aktuelle Themen somit in Richtung SAC oder auch DWC, ähm, die, die Themenbereiche, die da ja auch immer wieder von der SAP for forciert werden, neben dem Thema glaube ich Planung, gut, das ist ja auch ein Teil von der SAC, aber kannst du da nochmal so eure Erfahrungen oder eure ja auch Herangehensweisen nochmal beschreiben, wie ihr da so zum schnell auch zum Ziel gekommen seid? Ja,
1: also, ähm, sagen wir mal so, die Vision ist, dass wir in verschiedenen Leveln für den Fachbereichen auch diesen Self-Service-Capabilities oder die Self-Service-Möglichkeiten der neuen Werkzeuge eben anbieten. Das ist eben auch die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit mit dem BW zum Beispiel gemacht haben, dass eben BW-Projekte durchaus ihre Zeit brauchen und der Fachbereich im Endeffekt bis zum, bis zum Query im Excel eigentlich außen vor ist und halt wenig wenig Einfluss hat und wenig mithelfen kann, eigentlich außer Definition zu stellen. Und ähm, da erhoffen wir uns einfach von der SAC und der DWC potenziell ähm, mehr Flexibilität und mehr Enablement der Fachbereiche, ähm, dass sie sich da einfach mit einbringen können, wenn sie denn wollen und die Fähigkeiten dazu haben. Ne? Das wird, ähm, manche Fachbereiche sind da total. Datenaffin auch unterwegs inzwischen schon. Ich denke da an so ein Online-Marketing oder sowas, die sowieso nur mit Daten arbeiten. Da sehen wir, dass wir da Bedarf haben, auch Data-Scientisten sozusagen mit Daten zu versorgen. Und da werden wir halt sozusagen als BI-Team nur die Integration vielleicht von Daten machen und dann sagen, hier sind eure Datasets viel Spaß. Und andererseits gibt es aber auch, ohne das Abwerten zu meinen, aber Bereiche wie ein Controlling oder eine Buchhaltung die da jetzt mal schon ewig mit ihren Reports arbeiten und die vielleicht nicht unbedingt halt sich mit Datenmodellen auseinandersetzen sollen, die vielleicht durchaus in der SAC eine Story bauen wollen, aber nicht unbedingt in die Datenmodellierung einsteigen wollen. Und ähm, da wollen wir eben flexibel genug sein, um alle Anwendungsfälle oder, oder auch vorhandenen Ressourcen dann eben bestmöglich nutzen zu können, ohne dass wir uns als BI-Abteilung oder als BI-Bereich wahnsinnig aufblähen zu müssen.
0: Aber dennoch ist es euch ja eben auch bewusst, und das hast du ja auch genauso geschrieben, dass es eben logischerweise unterschiedliche Zielgruppen oder unterschiedliche Nutzerverhalten auch dieser Zielgruppen gibt und dann, dass dann entweder ja der Servicegrad etwas höher oder eben niedriger sein muss. Ähm, was du ja auch gesagt hast, war, dass du gesagt hast, ja, das ist so die Vision in Anführungsstrichen, also ist es tatsächlich auch schon ein Stück weit gelebte Praxis oder gibt es wie gesagt auch sehr, sehr positive Indikationen, also diese Beispiele, die du genannt hast, das sind tatsächlich dann auch Beispiele, die du selbst innerhalb eurer Organisation erlebt hast oder ist da auch noch äh, so ein bisschen Hoffnung dabei, dass es in diese <lacht> Richtung geht? Nein, also, ähm, sagen
1: wir so, wir sind ja noch in der Einführung der kompletten Plattform, die SAC haben wir schon ein bisschen länger, von daher haben wir da schon solche Erfahrungen gemacht, dass wir da Tatsächlich zwischen diesen zwei Gruppen differenzieren können. Also, wir haben Bereiche, wo wir, also, wir machen das im Prinzip mit jedem Bereich, so dass wir den Bereich komplett abholen, dass wir ihnen das Werkzeug zeigen und äh, die Möglichkeiten zeigen und ähm, dann einfach mehr oder weniger darauf warten, eigentlich, okay, wie wollt ihr euch jetzt weiterentwickeln als, als, als Anwender sozusagen in der SAC? Wollt ihr Know-how aufbauen? Wollt ihr da selber Integration, Daten reinladen und abmischen oder wollt, sollen wir das weitermachen? Und typischerweise war das bisher so, dass wir Piloten immer gemeinsam erarbeitet haben mit dem Fachbereich und dann hat es sich gezeigt, in welche Richtung geht es. Also wir haben im Controlling zum Beispiel ist es so, dass man durchaus sagen kann, dass es da einige sehr dankbare Empfänger gibt, sag ich jetzt mal, mhm. die sich gerne mit dem Werkzeug auseinandersetzen, weil sie es einfach auch ja total erfrischend finden, ich jetzt mal außerhalb von Excel mal schnell eine Grafik zu zaubern und das nicht immer im Excel aufwendig bauen zu müssen. Ne? Und ähm, das ist, das merkt man schon. Und da ist einfach auch der, ja, was der, der ähm, Entdeckungsgeist, da jetzt mal, oder der Entdeckungsrang sehr, sehr groß, sodass man sagen kann, okay, da klappt das, da klappt das super. Ne? Andere Bereiche sind da halt ja, ein bisschen defensiver unterwegs, sagen wir brauchen hier mal eine Story und die machen wir dann zusammen und dann war es das erstmal und die ziehen sich dann erstmal wieder zurück, arbeiten damit und das ist auch fein. Um, also wir haben beide Seiten da. Aber in Summe spricht das Ergebnis auf jeden Fall, was wir in beiden Fällen erreichen. Für sich das ist es auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem, was wir vorher hatten. Und es geht deutlich schneller,
0: so oder so. Also, letztendlich einmal diese, diese, Automatisierung, aber natürlich auch die Insights. Ich meine, zu den Insights kannst du vielleicht, oder zu den mehr Insights kannst du vielleicht auch gleich nochmal was sagen. Aber dann nochmal auf dieses Buy-In, was wir vorhin besprochen haben. Glaubst du, das hat es beeinflusst? Also, dass diese Leute, die jetzt so ein bisschen offener zumindest sind, auch nochmal zusätzlich gepusht worden sind, dadurch, dass es von oben in Anführungsstrichen auch genutzt wird oder von oben für gut befunden wurde? Oder glaubst du, es einfach diese, diese Typenabhängigkeit oder teilweise vielleicht auch, sag ich mal, aus welchen Bereichen die Leute kommen, ob die jetzt euch in dem Sinne oder der Technologie da offener eingestellt sind oder ob es, wie gesagt, auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen, dieser äußere Druck, jemand von oben hat es für gut befunden, jetzt muss ich mich auch letztendlich da auf die Hinterfüße stellen, damit ich da nicht ganz so blank aussehe. Ich würde sagen, also es ist
1: gemischt, wie das immer so ist. Ne? Also mhm. in den, äh, die meisten Personen, würde ich sagen, haben von sich aus einfach schon, gerade die Controller, die so sehr viel in Auswertung sind, die haben von sich aus einfach sehen den Mehrwert und den Benefit direkt. Ich habe bisher noch keinen erlebt, der, ach ja, der, der und der Manager hat gesagt, ich muss jetzt dahin, also mache ich das, ja. sonst hätte ich das nicht gemacht. Also das hatte ich noch nicht. Einfach weil der Schritt, der Sprung einfach so groß ist, die Möglichkeiten so groß sind, die wir jetzt dadurch erhalten. Was die Insights angeht, die du angesprochen hast, ja, das ist einfach was anderes, wenn ich das halt mal schnell mir die Daten nochmal anders drehen kann und anders sehen kann und anderen Blick drauf kriegen kann und mal schnell noch irgendwie eine Kalkulation dranhängen kann. Dann bin ich einfach viel schneller auch, in der, also im Endeffekt ist ja dann Entwicklung der, der, des Insights und Präsentation so nah beieinander, mhm. dass ich gar keine große Zeitverzögerung mehr habe. Ne? Also, dass ich wirklich auch innerhalb der Analyse sozusagen noch weitere Schritte gehen kann und dann mir die nächsten Fragen direkt beantworten kann. Und das ist halt der große Schritt, finde ich, ähm, den solche Werkzeuge dann mitbringen weil man eben nicht vorher nochmal, okay, jetzt habe ich die Frage, die kann ich jetzt aber nicht beantworten, jetzt gehe ich nochmal zurück zur bi artellung die machen mir das und dann komme ich in der Woche nochmal wieder. Ja, also so ein, so ein interatives, ich hatte das auch mit einem Dataset, was ich mir angeschaut habe, die erste Anfrage gebaut und dann bin ich in die nächste Grafik eingestiegen und okay, das ist ja ein cooles, das hätte ich gar nicht erwartet, mhm. dass das jetzt hier dabei rauskommt und dann das nochmal quasi aufbereitet in einem anderen Diagramm das geht ja alles so fix, das ist schon, macht schon Spaß dann.
0: Ich meine, die, die Herausforderung sehe ich natürlich da auch immer wieder drin, also ja, dass dass diese Daten dann neue Insights irgendwo auch, auch bringen, aber man muss natürlich auch wieder überlegen, wie kann ich mir, sage ich mal, diese Datenprodukte, die ich mir da geschnitzt habe, auch wirklich so in meinen Alltag integrieren, also wir waren jetzt äh, auch aktuell in einem Projekt, wo wir dann wirklich überlegt haben, okay, wir haben da verschiedene Datenprodukte zur Verfügung gestellt und wo können wir das sozusagen in den Prozess auch wirklich integrieren und sei es, dass man sagt, okay, es gibt irgendwelche Weekly Meetings oder wie auch immer, wo man dann halt das auch dediziert wieder mit reinzieht und sagt, okay, jetzt setzen wir uns mal virtuell zusammen oder in einem Gesprächsraum zusammen whatever und gucken einfach mal gemeinsam drauf. Im Zweifel hat sich jeder nochmal vorbereitet, hat sich vorher schon mal die ein oder anderen Sachen überlegt oder der Erste gibt so einen Impuls und sagt so, alles klar, das waren jetzt mal meine Insights, so wie er das vielleicht vorher in der Excel, in der PowerPoint oder wie auch immer ja auch getan hat und sagt, okay, habe ich jetzt mal so ein Status-Update gegeben und jetzt klicke ich erstmal so gemeinsam ein bisschen geführt in Anführungsstrichen durch ähm, und dann können wir jetzt einmal eben noch genau noch weiter aktiv werden, nämlich wenn du sagst, der eine oder andere sagt, Moment mal, was ist denn da genau und man dann vielleicht da nochmal weiter reintritt oder neue, neue Daten im Zweifel sogar noch mit dazu oder anbindet, wenn man dann so ganz, ganz krass in Anführungsstrichen unterwegs ist, aber was sind da so deine Beobachtungen? Hat sich da auch so, so ähnliche Sachen ergeben, also dass man gemerkt hat, okay, man muss jetzt auch irgendwie anders zusammenarbeiten oder die Meetingkultur hat sich gar verändert, dadurch, dass ihr jetzt anders mit den Daten auch zusammenarbeitet oder andere Datenprodukte habt, uns zu konsumieren und damit weiter zu arbeiten? Ich glaube, dass, er, also bei uns jetzt steht das glaube ich gerade erst, dass sich das, mhm. dass sich das wandelt,
1: weil wir einfach aus der Vergangenheit und aus dem, auch von unserem Inhaber her, äh, wir sind ja immer noch Gründer geführt, mhm. Inhaber geführt, mhm. so kennen, sage ich jetzt mal, dass eher Dokumente halt verschickt werden, die werden sich zusammen angeschaut und dann gibt es irgendwie ein Feedback. Das habe ich jetzt selbst in letzter Woche gerade auch in dem Meeting mit zwei Geschäftsführern erlebt, dass wir zusammen tatsächlich auch mal in so eine Story geguckt haben und zusammen darin navigiert haben und uns neue Fragestellungen überlegt haben, um zusammen das weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, dass das wird kommen, weil das ist genau ja der, der Benefit, dass man, dass man sowas eben interaktiv gestalten kann. Das wird natürlich noch besser, wenn ich sozusagen auch eine Gruppe, ich stelle mir zum Beispiel einen Vertrieb vor, der als Gruppe zusammen darin in, in dem Werkzeug arbeitet und dann in dem Werkzeug am besten auch direkt die Kommunikation stattfindet, was man ja durchaus auch tun kann. Das ist aber noch in der Entstehung, weil wir gerade erst so ein bisschen in migrieren, mhm. ähm, weil wir im Prinzip die alte Welt noch haben und die neue Welt parallel hin, hinstellen sozusagen, um dann zu sagen, okay, pass mal auf, das hier äh, war deine alte Welt, äh, so hast du früher reportet und jetzt kannst du das hier tun. Und wir, ähm, solange wir das alte nicht komplett wegwerfen, entsteht ja auch die häufig die Notwendigkeit oder der Druck nicht so, sich wirklich auch immer mit dem Neuen auseinanderzusetzen. Das mal Die meisten sind da ganz affin und gucken sich das auch sofort an, aber es gibt auch Kollegen einfach, die, solange ich das Alte noch, sage äh, jetzt mal, morgens um 8 Uhr eine Mail im Postfach habe, mit einem PDF oder der Report draufsteht, ja, dann muss ich mich halt nicht einloggen irgendwo, ne, oder muss ich halt nämlich kein Tool aufmachen. Und solange das noch da ist, ja, muss man eben gucken. Aber ich glaube, das wird passieren. Wie du schon sagst, da wird sich die Arbeit mit den Daten und die Ergebnisse der Daten, das wird die Arbeitskultur verändern, bin ich fest davon überzeugt. Ja.
0: Aber ich meine, man muss halt natürlich und das ist natürlich auch dieses Fingerspitzengefühl, diese Empathie, dieses ja diese diese kommunikativen Fähigkeiten, die man natürlich auch innerhalb der BI oder eben auch als Head of BI natürlich dann braucht um zu verstehen, okay, warum trauen die Leute sich vielleicht nicht in dieses System rein oder was ist der Grund, dass sie so gerne als PDF oder wo auch immer oder muss es einfach auch noch mal eine gewisse Zwischenphase geben? Um, um diese Sachen dann auch äh, zur Verfügung zu stellen, damit die Leute halt eben schrittweise, weil ich glaube, so, so Big Bang, ähm, ich weiß noch, an unseren allerersten Projekt, wo wir das dann vielleicht versucht haben, das funktioniert meistens auch äh, eher so mäßig, sondern man muss sich da schon auch, sag ich mal, seinen, seinen dedizierten Plan irgendwie so überlegen und das schrittweise machen, um letztendlich auch dieses ganze Umfeld, das ganze Ökosystem auch daran zu gewöhnen und dann auch wirklich alle dann auch daran teilhaben zu lassen an diesen, an diesen, an diesen Mehrwerten. Eine andere Frage, die, 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 die ich natürlich auch spannend finde, wenn man jetzt sich jetzt auf diesen Weg natürlich auch begibt, habt ihr für euch Ziele definiert oder was sind da letztendlich zumindest mal eure Ansätze, wo ihr sagt, wie messen wir denn diesen Impact aus Analytics, die wir jetzt vielleicht schon erzielen oder auch, erzielen wollen. Ich meine, manche Unternehmen sagen ja, okay, wir messen einfach die Anzahl der Nutzer und die wollen wir irgendwie wie hoch kriegen. Oder wir haben wirklich jetzt auch ausgewiesene Use Cases, die wir in unserer Organisation pushen, wo wir schneller, besser, höher, weiter geworden sind. Oder wir einfach teilen wir mal ganz besondere Stories in Anführungsstrichen, wo wir sagen, naja, da haben wir jetzt, was ist ich, tolle neue Insights bekommen, wussten wir überhaupt gar nicht oder oh, guckt mal, wir haben jetzt zwar eine neue Regulatorik bekommen, aber das konnten wir damit jetzt wieder, was weiß ich, an, an neuen Insights irgendwo auch für uns generieren. Wie, wie ist das so bei euch?
1: Also Messbarkeit ist, ist eine ganz, ganz schwierige Dinge. Grundsätzlich war es ja früher auch schon schwierig, BI-Erfolg messbar zu machen.
0: Ähm, Unternehmen lief ja auch vorher ja, schon. Ne? Ne?
1: Ja, genau, aber ja, <lacht> Es ist halt immer schwierig, was, was bringt mir jetzt ein, ein Report oder eine Story, wenn ich sie habe. Weil es halt oft eher qualitative Dinge sind als quantitative. Und jetzt eine Kostenersparnis oder ein Umsatzplus auf den, einzig auf den Report zurückzuführen, ist halt meistens nicht möglich, weil der Report an sich tut ja erstmal nichts, sondern die Entscheidung, die ich daraus treffe, tut das. Und da kann ich gute und schlechte Entscheidungen treffen und mit demselben Report, das ist völlig egal. Und ähm, von daher haben wir... Wir arbeiten tatsächlich noch daran, zu überlegen, wie wir die, den Erfolg messbar machen können. Wahrscheinlich, oder die wahrscheinlichste Szenarie, was ich mir vorstelle, ist eher so eine Art Umfrage, dass wir sagen, okay, pass auf, du hast jetzt diese Story, was gefällt dir daran super, was, was bringt dir wirklich was, mhm. wie oft nutzt du das, weil einfach nur das an Usern festzumachen, ist halt auch schwierig und auch an Zugriffen, manche Reports, die nur einmal im Monat abgerufen werden, sind super wichtig. Andere, die täglich angeguckt werden, sind einfach eigentlich vielleicht auch über, weil Vielleicht in täglich das haben wir in der Vergangenheit auch festgestellt, in täglich Report gucke ich mir eigentlich sowieso nur eine Zahl an, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Ne? Und dann stehen da aber 100 Zahlen drauf und ich gucke mir eigentlich nur eine an, dann ist es 99 über. Und das sagt also nichts über den Erfolg einer Story oder eines Datasets aus, wenn man so will. Von daher kann ich das noch nicht so genau beantworten, was, wie wir den Erfolg am Ende messen werden, aber ich glaube, dass, es, dass wir über, um eine Befragung sozusagen mit weichen Antworten nicht drumherum können, die wir dann irgendwie für uns einfach manuell auswerten müssen.
0: Aber definitiv, das sehe ich auch gerade in den äh, längerfristigen Projekten, die wir da betreuen, dass das eben am Ende diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, so wie wir ja, sag ich mal, auch gemeinsam mit den Nutzern der der zukünftigen Dashboards, die auch die Requirements einsammeln, diskutieren und dann ja auch mit einem ersten Draft vielleicht hinkommen und dann den ja auch dann gemeinsam oder ihr aus der BI-Abteilung dann ja auch umsetzt, ist, sage ich mal, diese Kontinuität dieser Kommunikation extrem entscheidend. Und ähm, da sehe ich das auch immer wieder, dass, wie gesagt, auch sag ich jetzt mal, Fragebögen oder Ähnliches, kannst du mir einen Bug reporten oder was auch immer, also diese auch diese kleinen Dinge äh, unwahrscheinlich wertvoll sind, dass es dann eben weitergeht, weil klar, es ist einmal initial, klar, man muss was Schnelles auf die Straße kriegen, aber man muss dann trotzdem ja auch wissen, und das ist, glaube ich, auch relativ logisch, dass sich ja trotzdem irgendwie weiterentwickelt. Und na, wir haben zu dem Zeitpunkt X natürlich dann genau diese Anforderungen vielleicht auch getroffen, wenn wir dann einen guten äh, Requirement Process etc. hatten, aber es geht ja irgendwie auch weiter und, und deswegen da kontinuierlich in der Kommunikation zu bleiben, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ja, da ist es wahrscheinlich auch mal so ein so ein Fragebogen oder ähnliches, wie man halt einfach sich Feedback äh, ja einholt. Wir haben das auch jetzt gesehen, dass wir teilweise auch wirklich Meetings gemacht haben, wiederum mit den Leuten, die sich vielleicht mal diese Dashboards entweder wirklich im Rahmen von Self-Service selbst erstellt haben, vielleicht mit ein bisschen Unterstützung. Also diejenigen, die du sagst, aus den Online-Bereichen, die dann vielleicht schon so eine hohe Affinität sowieso haben, die das schon sehr viel auch im, im eigenen Service gemacht haben, aber natürlich auch die anderen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, dass man dann auch da wieder mit denen einfach ins Gespräch kommt und das ist halt einfach dieser diese kontinuierliche Prozess, äh, den du dann leider in Anführungsstrichen ja machen musst oder diese, diesen Servicegedanken dann halt weiterführen musst, um das auch kontinuierlich irgendwie ähm, zu verbessern. Ja, also da gibt es, glaube ich, auch nicht so wirklich diese, dieses Patentrezept, sondern es ist sehr viel, hey, wir, wir sind irgendwie auch Menschen und müssen, äh, müssen miteinander reden.
1: Was ich dazu noch vielleicht, vielleicht sagen kann, ähm, weil... Das ist, glaube ich, etwas, was sich auch ändert jetzt in der Zusammenarbeit zwischen uns und den Fachbereichen, dadurch, dass wir diese neuen Werkzeuge haben. Wir sind viel ähm, in kürzeren Abständen unterwegs und es ist, kommt vielmehr eigentlich auch ähm, zu der Situation, dass wir sagen, das Dashboard muss gar nicht ewig halten, das Dashboard muss nicht in Stein gemeißelt sein, sondern wir fangen erstmal an und hier hast du was, das sind die ersten Daten, die du bekommst und lass uns in zwei, drei Wochen nochmal zusammensetzen und weitersprechen, was du jetzt brauchst. Und weil gerade für diese die jetzt mal die auch eher tabellarisch in der Vergangenheit orientiert waren, ist es ein Quantensprung, jetzt auf einmal mit Diagrammen zu arbeiten und dann auch zu verstehen und, und die Möglichkeiten dann zu erkennen und dann auch zu interpretieren, okay, wenn ich das jetzt so sehe, ähm, dann gibt das irgendwie nochmal anders Sinn. und jetzt habe ich aber die Folgefrage dazu. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was, was sich auch ändern wird in der Vergangenheit, in den BW-Projekten beispielsweise, war es häufig so, dass wir halt am Ende eine, eine Query geliefert haben und dann war erstmal ein Jahr, anderthalb wieder Ruhe da kam nichts und dann irgendwann mal, ja, wir brauchen noch ein Feld oder dieses Feld und das, das merken wir jetzt schon in den ersten Projekten, die wir in der SAC einfach nur umgesetzt haben, dass da viel höhere Frequenz an Austausch ist, was ich total begrüße, weil man nur so bleibt man nah dran und, und versteht das Business, also das
0: finde ich finde ich wirklich besser. Und man ist ja auch wieder, ich muss jetzt nicht von Beginn an, es ist ja auch in der Kommunikation mit den Leuten, mit denen man es gemeinsam macht, wir machen jetzt nicht von Anfang an die eierlegende Wollmilchsau und das ist uns auch allen bewusst, aber es ist, sag ich mal, Teil des Weges, dass wir eben uns da annähern, wir können jetzt vielleicht wieder schneller liefern, weil es erstmal eine kleinere Query ist oder was auch immer, was auch immer dahinter stecken mag oder ein kleinerer Auszug aus den Daten oder ein so ein bisschen dieses Anfüttern und dann guckt ihr mal, wie ihr damit arbeitet und dann haben wir wieder diese Regelmäßigkeit des Austauschs, dass wir das dann weiter anpassend verändern. Ähm, ich glaube, da, ja, da liegt sozusagen, ich mal diese, diese Musik einfach auch drin. Und was ich vorhin auch nochmal sehr clever fand, dieses, ja, es sind eben nicht nur die Nutzer, sondern es ist ja auch die Intensität der Nutzung und aber auch, sage ich mal, die, die Wichtigkeit des einen oder anderen Berichts, wie gesagt, auch wenn ich ihn vielleicht nur quartärlich oder was anschaue, sondern dass man da, wie gesagt, eben auch dieses Fingergespitzengefühl dafür entwickelt, diese, diesen Wert wirklich auch zu ermitteln. Spannend. Jetzt klingt das ja viel so auch ich würde schon sagen, dann nach Erfolgsstory oder zumindest auf einem auf einem guten Weg, wo ihr euch ähm, ähm, da bewegt, aber es wird wahrscheinlich auch mal schon Rückschläge gegeben haben, aus denen ihr vielleicht auch bewusst gelernt habt und ich glaube, das gehört ja auch zu einer modernen Kultur innerhalb unseres Unternehmens dazu, dass man da auch über Fehler oder Dinge, die jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert haben, gab es da für euch auch so ein, zwei Punkte oder ein spezieller Moment, wo du sagst, okay, den kann ich jetzt auch vielleicht mal öffentlich rauspicken und sagen so, hey, da ist vielleicht auch irgendwas mal nicht so gut gelaufen, aber da haben wir extrem daraus gelernt?
1: Also, was ich, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass wir, dass man keine Annahmen treffen sollte, wie gut meine Daten sind, die ich bekomme. Um, weil das ist etwas, um, was wir was wir schmerzlich, oder was, wo wir lange auch dran getüftelt haben, sozusagen, dass Datenqualität einfach nicht gegeben ist, immer. Selbst wenn man mit IT-Systemen arbeitet und die möglich, am besten Fall halt eigentlich keine Fehler machen, aber es passieren doch so viele Dinge, die man nicht erwartet, ähm, wo wir ähm, einfach ähm, das unterschätzt haben am Anfang einfach, wie viel Zeit es doch braucht, äh, Qualität von Daten zu überprüfen und sicherzustellen, um dann eben auch solide und, und wiederverwendbare Modelle zu bauen und auch solide und, und nachvollziehbare Kennzahlen am Ende zu ermitteln. Das ist also das eines der größten Learnings, was ich, was ich auf jeden Fall bisher mitgenommen habe, ähm, dass Datenqualität einfach nicht zu unterschätzen ist und der Aufwand dafür.
0: Obwohl, und das muss ich natürlich auch wieder sagen, viele und wie du sagtest, dann auch Leiter BI oder wie auch immer da so auch in unsere Projekte da teilweise mit breiter Brust reingehen, sagen, hey, das ist alles chico, das ist alles super und, und dann beginnst du halt wirklich intensiver damit auch zu arbeiten und das merkt man ja auch, sag ich mal, wenn ich dann vielleicht vorher meine statischen Berichte hatte, da kann man das ein oder andere ja, für, oder wird es gar nicht so intensiv genutzt, dass das ein oder andere oder die, die fehlende Datenqualität auch auffällt, das muss man ja auch sagen und wenn die Leute dann gerade auch im Self-Service, dann ist halt einfach, wie gesagt, wenn der Datenhaushalter irgendwie nicht passt oder die Qualität nicht, dann ist das, glaube ich, auch einfach nochmal offensichtlicher, aber da dann auch wieder, sage ich mal, diesen Weg zu finden, damit dann auch umzugehen und zu sagen, okay, müssen wir nachbessern, was auch immer, das ist halt einfach dieses, was über allem steht, glaube ich, dass man, wenn man neue Sachen einfühlt, klar, sich dem, dem offen gegenüber ist. Aber natürlich auch weiß, okay, da werden neue Dinge herausführen. Ich werde dann auch mal Eingeständnisse machen können. Okay, das habe ich nicht zu top im Griff oder da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Aber ich glaube, je offen man das spielt, desto eher ist dann auch Verständnis auf der anderen Seite da, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen Zeit braucht. Weil wir wissen alle, gerade so Qua auch Datenqualitätsthemen, die löse ich halt nicht von heute auf morgen, ich meine, ich kann aber vielleicht von heute auf morgen mal einen tollen Bericht oder Dashboard äh, zur Verfügung stellen, aber die Themen sind dann doch schon ein bisschen, teilweise sogar prozessual und dann ja auch ähm, nicht ganz mal so von einem, von einem auf den anderen Tag gelöst und da muss man natürlich auch wieder für Verständnis werben.
1: Ja, das ist sicherlich so, das geht, wie du schon sagst, durch die ganze Kette, also gerade zum Beispiel die Ausnahmesituation mit der Pandemie hat uns auch einige Dinge gezeigt, die wir in unserem isis system so nicht erwartet hatten, ne? obwohl wir das das solide gebaut hatten und, und auch sicher waren, dass das funktioniert, aber einfach die Pandemie uns da so einen Haken reingehauen hat, dadurch, dass wir von jetzt auf gleich dann schließen mussten, wieder aufmachen, schließen, aufmachen, schließen. Da gehen halt oder sind halt viele Entwickler damals nicht von ausgegangen, dass solche Dinge passieren. Und dann musst du eben mit sowas auch dann kämpfen. Und ich meine, eigentlich ist es offensichtlich, ich meine, mal, wenn man sich eine Demo anguckt, bei welchem Hersteller auch immer, das Dataset ist immer mega und hat eine hundertprozentige Datenqualität und dann kriege ich das auch in ruckzuck in fünf Minuten zusammengeklickert, aber das ist einfach
0: nicht die Realität häufig. Aber wie gesagt, insgesamt vom Technologie-Stack, glaube ich, sehr modern, sehr spannend. Viele auch noch Entwicklungen, die sich da noch ergeben werden oder auch Entwicklungspotenzial, was du in deinem Team siehst, was du für dich siehst, was du für die Organisation siehst. Ich glaube, sowas ist ja sicherlich auch für alle, die da vielleicht teilhaben wollen, sehr, sehr spannend. Und bist du denn aktuell noch auf der Suche nach Kolleginnen Kollegen, die euch auf diesem Weg irgendwie unterstützen können oder möchtest du jetzt hier einfach nochmal irgendwas die Leute nochmal mal darauf hinweisen, äh, dass äh, man auch mit Christoph in dem Sinne äh, was, was zusammen machen kann. Vielleicht da noch mal ein, zwei Worte dazu, wenn du da Unterstützung dir noch wünschst.
1: Ja, wo du das gerade ansprichst. <lacht> ja, natürlich brauchen wir noch weitere Unterstützung. Also wie man sich vorstellen kann, wie gesagt, ich habe in 2020 das angefangen und ja, wir, wir bauen einfach noch auf und die Ideen, sei jetzt mal, was wir noch alles tun können mit unseren Daten, aber auch mit äh, externen Daten, die wir dann vielleicht nochmal dazu packen, äh, sind einfach äh, gigantisch. Also, wir haben so viele äh, Ideen noch in der Schublade, was wir alles noch mit den Dingen machen wollen, wenn wir denn mal ähm, die ersten Use Cases und die ersten Sachen alle fertig haben und die Plattform sozusagen auch vollumfänglich steht, aber das passiert natürlich nicht von heute auf morgen und äh, das braucht noch einen Weg und da brauchen wir noch Unterstützung. Tatsächlich suche ich gerade noch einen Entwickler für die HANA Cloud so also ein Datenbankentwickler, also wenn sich jemand angesprochen fühlt, äh, würde mich gerne kontaktieren über LinkedIn zum Beispiel, da suchen wir noch Unterstützung, ja, was dann noch in den anderen Themenfeldern passiert, DWC, SAC, wird sich zeigen, da sind wir momentan noch recht gut aufgestellt, aber ich denke, mit den Anforderungen wird das über die Zeit auch noch mehr, dass wir da noch mehr Unterstützung brauchen. Data Intelligence ist auch ein großes Thema, was wir uns äh, auch mit aufgebaut haben, ähm, da sind wir momentan ganz gut davor, aber das wird sicherlich, gerade wenn die Anforderungen anders werden, also wenn wir das Data Intelligence nicht nur fürs Pipelining benutzen, Daten zu integrieren, sondern wirklich auch mal da AI und Machine Learning Projekte anfangen, dann wird das auch noch mal spannend, ja, da freue ich mich schon drauf. und ähm, Da bin ich mal gespannt, was wir, noch, was wir da noch an Projekten machen werden. Aber dringend brauchen wir tatsächlich momentan Unterstützung in einer HANA Cloud, das ist wirklich und das, das brennt im Moment ein bisschen.
0: Perfekt, also wie gesagt, vielleicht konnten wir da ja nochmal unterstützen, wenn der eine oder andere da Lust drauf hat, Christoph einfach mal anschreiben über LinkedIn, glaube ich, funktioniert relativ einfach, sonst, glaube ich, wird uns dann auch der Podcast-Stoff nicht ausgehen, die ganzen Themen, die du da noch angesprochen hast, glaube ich, sehr, sehr viele Insights, die du dann auch perspektivisch irgendwann nochmal teilen kannst. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, da die Einblicke uns zu gewähren und wie es natürlich üblich ist, die allerletzten Worte bleiben bei dir. Ich sage schon nochmal noch mal Danke und äh, ja, einfach eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, dann äh, die letzten Worte von meiner Seite. Äh, mir hat das heute sehr viel Spaß gemacht, ähm, mal in einem Podcast dabei zu sein. Das ist mein erstes Mal. Von daher mal gucken, wie das gelaufen ist, wie die Reaktionen so sind. Äh, ja, ich kann nur werben für uns. Tatsächlich macht es sehr viel Spaß. und glaubt es gar nicht, wie differenziert oder wie umfangreich äh, das Business in, bei uns ist. Es ist einzigartig und macht unglaublich viel Spaß und äh, was das Management der Daten oder was die Datennutzbarkeit angeht, da sind wir noch in den ersten Schritten, von daher haben wir noch sehr, sehr viel vor und würde mich freuen, wenn sich hier jemand angesprochen fühlt und sich bei mir meldet. Ansonsten ähm, bleibt dem BI oder Podcast treu. Das ist von meiner Seite nochmal, mir ist schon sehr viel geholfen in der Vergangenheit. Ja, und dann wünsche ich allen